0: Willkommen zu unserem neuen Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt. Heute geht es um das Thema Politik und Spiritualität. Geht das zusammen? Bevor wir beginnen, möchte ich kurz die Begriffe Politik und Spiritualität definieren. Als Politik wird verstanden, alle Maßnahmen, die sich auf die Führung einer Gemeinschaft, eines Staates beziehen und womit eigene Vorstellungen gegen andere Interessen durchgesetzt werden. Mhm. Und die Definition von Spiritualität, auf die wir uns beziehen, magst du dazu was sagen?
1: Ja, das kann ich mal übernehmen, die Definition. Wir meinen damit die Überschreitung der materiellen Welt, in ein reines Bewusstsein hinein. Das über dem individuellen Bewusstsein liegt in einer geistigen Ebene, einer geistigen Dimension. Und dabei geht es um innere Transformation und innere Befreiung. Das ist eine gängige Definition für Spiritualität, die wir hier auch für unseren Podcast so übernommen haben. Und unser Thema ist heute Politik und Spiritualität. Geht das zusammen, genau wie du schon gesagt hast? Also kann man gleichzeitig Maßnahmen zur Führung eines Staates durchsetzen, eigene Vorstellungen gegen andere Interessen durchsetzen und dabei in einem reinen Bewusstsein verweilen, über das Individuelle und Weltliche hinausgehen und innere Transformation und Befreiung anstreben?
0: Oder kurz gesagt, kann ein Mensch, der politisch engagiert ist, gleichzeitig auch spirituell sein?
1: Ja, genau. Das ist der Punkt. Und meine kurze Antwort ist ja. Aber nicht ohne Abstriche. <lacht> ich würde sagen, es hängt vor allem davon ab, auch wie spirituell die Maßnahmen und Vorstellungen sind, die man da durchsetzen will. Das ist natürlich sehr entscheidend. Und dann kann man natürlich gucken. Also nehmen wir mal Beispiele aus der Geschichte. Die meisten kennen Gandhi, der sich für sein Land Indien sehr eingesetzt hat, um es von der damals englischen Besatzung zu befreien. Gandhi war sehr spirituell ausgerichtet und gleichzeitig war er auch sehr politisch. Also seine Person ist sozusagen das Paradebeispiel in der Geschichte, wo wirklich beides mal zusammengekommen ist. Das ist nicht sehr häufig der Fall. Meist sind sie großen Führer entweder politisch oder spirituelle Lehrer ähm, hier ist es tatsächlich so, dass mal beides zusammenkam. Er hat sich sehr für die Befreiung seines Landes eingesetzt. Äh, äh, tatsächlich ist er aber auch äh, erschossen worden von einem Attentäter. Ja. Also Ähnlich ist es Kennedy gegangen. würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Kennedy ein hochspiritueller Mensch war. Ich weiß es aber auch nicht. Viele sehen ihn auch als eine Art Lichtgestalt, also dass er eine, eine sehr reine Motivation irgendwie am Ende auch hatte, auch bei allen menschlichen Schwächen, die er wahrscheinlich auch hatte, wie die meisten von uns. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber interessant ist auch bei ihm, er ist auch erschossen worden von einem Attentäter. Und interessant ist, dass es offenbar manche Menschen nur schwer aushalten, wenn Spiritualität sich in der Politik verankern möchte. Ja vielleicht gibt es da so eine Angst, dass sich wirklich mal so richtig radikal gewisse Dinge ändern könnten, wenn das geschieht. Und es gibt einfach Kräfte, Menschen, wie auch immer, Gruppierungen, die da irgendwie bewusst oder unbewusst das überhaupt nicht wollen, wie man zum Beispiel an diesen beiden äh, Attentaten äh, sehen kann. Ja.
0: Und kann die Politik die Ausübung von Spiritualität oder von Religion verhindern?
1: Ja. Ja. <lacht> Was den öffentlichen Raum angeht, schon. Also eine Regierung kann ja zum Beispiel könnte verbieten, dass sich die Gemeinschaft einer, einer bestimmten Gruppierung spirituell praktizierender Gläubiger treffen darf. Also zum Beispiel ihr sich in einer Kirche treffen darf oder an einem Ort, wo sie gemeinsam meditieren oder beten, egal welcher Religion oder Tradition sie angehören. Das, das könnte sein und ist ja auch zum Beispiel in kommunistischen, sozialistischen, untersozialistischen Regierungen auch teilweise geschehen, die Ächtung und Diskriminierung von gläubigen Menschen. Das Interessante oder Gute bei Spiritualität ist jetzt, was ich zu Hause alleine mache, ist ja meine Sache. So, wir legen uns die Reiki-Hände auf, das kann ich ja überall machen. Selbst wenn ich im Gefängnis wäre, kann ich immer noch mich Reiki, mit Ricky behandeln. Ich kann meditieren und beten. Das kann mir niemand irgendwann jeweils nehmen.
0: Und wenn ich zum Beispiel im Bundestag einen Vortrag gebe, kann mhm. ich ja auch nachhinein Reiki geben. Ja. Halt nicht öf mhm. öffentlich vor dem Fernseher, sondern eher
1: genau. nach dem. Ist Man ja können. nicht
0: verboten, seinen eigenen Raum. Ja.
1: Das ist richtig. Viele Politiker, die gläubig sind, gehen ja auch in der Weise damit um, auch Wissenschaftler übrigens dass sie einfach für sich zu Hause äh, gläubig oder spirituell sind, aber das nach außen nicht so kommunizieren. Äh, das ist eigentlich schade, aber das hat damit zu tun, dass es in unserer Gesellschaft äh, das Rationale überwiegt. Und die, wenn man das sehr offen kommuniziert, dass man gläubig ist oder spirituell ist, häufig auch ein bisschen an Einfluss oder Macht verliert. Ich finde das sehr traurig. Aber man hat immer wieder Führungskräfte, auch in der Wirtschaft oder Wissenschaftler, die dann emeritiert sind, also die dann nicht mehr Professor sind oder die dann im Alter sich zurückziehen, die dann in dem Moment, äh, wo sie sich zurückziehen, äh, anfangen, ihre Spiritualität offenzulegen. Aber während sie in einer aktiven Führungsposition waren, sich das nicht getraut haben. Das ist eigentlich, äh, ja, eigentlich schade. Ja. ja, aber natürlich, äh, egal äh, wie die politische Lage ist, man kann spirituell. Praktizieren. Manche fragen sich natürlich auch in der heutigen Zeit bei, bei dem Umgang der politischen Führung, heute mit Krieg zum Beispiel oder auch mit künstlicher Intelligenz, mit dem Thema Transhumanismus, ja, Mensch und Maschine sollen verschmelzen, Gesundheitsautoritarismus, der zunimmt. Kann man da einfach so spirituell vor sich hin praktizieren, ohne dass man politisch wird? Müsste man nicht auch als spiritueller Mensch jetzt zunehmend in die Politik gehen? Stellen sich ja manche die Frage. Ich würde sagen, das ist einfach was, was jeder für sich selbst entscheiden sollte. Ja. Auf jeden Fall, egal wie die politische Lage im Land ist, ich kann immer und jederzeit den spirituellen Weg gehen.
0: Und es gibt ja auch Länder, wo Regierungen mit der Spiritualität der Religion im Land näher verbunden sind als in die westlichen Regierungen.
1: Ja, ja, als bei uns hier im Westen. Ne? Bei uns ist es aufgrund dieser äh, rationalen Geschichte, dass die Wissenschaft immer über allem steht äh, und das rationale Denken halt äh, eher verpönt. Oder ähm, es gibt dann halt die, die Kirche, die dann auch eine Funktion wie in Deutschland und eine Bedeutung hat, äh, aber eben nicht direkt äh, mit dem Staat verbunden ist, sondern eher indirekt. Äh, es gibt vor allen Dingen in Asien, da ist das anders. Zum Beispiel das Land Tibet. Da war das früher sehr stark so, dass im Grunde die, die politische und spirituelle Führung sogar eins war. Die sind ja dann damals in den 1950er Jahren von China besetzt worden und schließlich auch einverleibt worden von China. Und das hat damals übrigens nicht dazu geführt, dass man China irgendwie sanktioniert hätte oder keine Geschäfte mehr mit China gemacht hätte, obwohl es damals auch schon die Vereinten Nationen gab. Also da wurde einfach mal so ein Land einkassiert und niemand hat was gesagt. Ja, wahrscheinlich, weil Tibet so geopolitisch nicht so wichtig ist, aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wird ja das bis heute eher auch akzeptiert, dass China da dieses Land einfach übernommen hat. Der Dalai Lama, der war früher das Oberhaupt der Tibeter, und zwar das Weltliche und das Spirituelle. Ganz interessant, also beides in einer Person. Die Tibeter haben aber dann auch gemerkt, dass es nicht so eine gute Idee ist, wenn das in einer Hand liegt. Und mittlerweile, äh, meines Wissens, ist er ja nicht mehr das Weltliche Oberhaupt, sondern nur noch das Spirituelle. Ne? Aber vorher hatte das jahrhundertelang sehr gut funktioniert, dass das Politik und Spiritualität in einer Hand lagen. Ich glaube aber, dass es das heute in der Welt äh, meines Wissens nicht mehr so gibt. Selbst die kleineren Stämme, die indigenen Kulturen, was man früher Indianer nannte, oder die Menschen, so Stämme, die vielleicht in der Steppe oder im Busch leben, haben auch meistens so eine Aufteilung, dass es einen Häuptling gibt und einen Schamanen. Hm? So. Mhm. Ja, meistens ist das getrennt.
0: Getrennt, so wie du gerade mhm. da meintest, dass das auch getrennt ist, die Religion, die man praktiziert. Mhm. und ja das andere Leben, das Analytische, was wir fühlen. Mhm.
1: Ja, es scheint so zu sein, genau, dass in diesen beiden Bereichen äh, immer wieder es zu so, so einer Trennung kommt und es am Ende vielleicht auch besser ist, wenn nicht beides zusammen in einer Hand liegt. Oder wir haben ja auch gesehen bei meinen ersten Beispielen, wo das eben auch hinführen kann. Wenn beides zusammenkommt, dann gibt es oft diese, diese Attentate, interessanterweise, ne? bisher jedenfalls. Vielleicht ändert sich das auch nochmal in der Geschichte der Menschheit, aber äh, schauen wir mal.
0: Und wo Politik gemacht wird, kann es auch zum Kriegen kommen, wie wir gerade erleben. Die Situation in der Ukraine ist sehr bedrückend für uns alle und viele Menschen flüchten, um einen Schutzort zu finden. Hat die Flucht oder die Entscheidung zu bleiben, am gefährlichen Ort mit Spiritualität zu tun, insofern wie weit spirituell entwickelt ist, ob man sich entscheidet, zu bleiben oder zu gehen?
1: Ja, das ist natürlich auch eine ganz große Frage. Ich war jetzt persönlich noch nicht in der Situation, dass ich irgendwo hätte fliehen müssen oder die Entscheidung hätte treffen müssen, bleiben oder gehen. Man spielt das vielleicht mal so im Kopf durch, aber viele Menschen haben ja, sind damit konfrontiert, wie jetzt in der Ukraine oder auch an anderen Situationen des Krieges, die es ja seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden immer und überall gibt auf der Erde und ja, also ich denke, zu deiner Frage, es ist einfach eine individuelle Entscheidung. Ich glaube, es hat vor allem mit der Lebenssituation eines Menschen zu tun, mit dem, was ihm wichtig ist, wofür er steht, vielleicht auch wie alt er alter ist, woran er glaubt, wie er die Situation einschätzt. Es kann genauso spirituell sein zu bleiben, wie es spirituell sein kann zu gehen. So.
0: Beides. Und was kannst du zu dem Thema Urvertrauen sagen? Wenn man sich für eine Flucht entscheidet, hat man dann kein Urvertrauen oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Nee, das ist nicht der Punkt, würde ich nicht sagen. Ich kann Urvertrauen haben in meine Intuition, dass es besser ist, das Land zu verlassen. <lacht> Ach so. Kommt drauf an, worin ich das Vertrauen setze. Also wir haben zum Beispiel auch hier nochmal den Dalai Lama ähm, als Beispiel. Der hat ja damals Tibet verlassen müssen, als die chinesischen Truppen kamen. Und er hatte immer, äh, er wollte so lange bleiben, wie es geht und wollte dann gehen in dem Moment, wo es nicht mehr anders ging. Und er hat damals, das hat er in seiner Biografie beschrieben, jeden Tag ein Orakel befragt, was ihm immer gesagt hat, heute bleib, nächsten Tag bleib und irgendwann dann jetzt gehen. <lacht> so, das war ein richtiges Orakel, ne, der bis heute äh, zieht, glaube ich, die tibetische Regierung oder der Dalai Lama dieses Orakel äh, zu Rate. Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir eine Tarotlegung machen oder Astrologie, da haben wir auch beim Podcast drüber gemacht. Ne? Divination, Orakel ist hier tatsächlich auch ein, äh, ein Teil dieser, dessen, was die äh, tibetische Regierung damals tat und ich glaube bis heute hin tut. Und, ähm, ja, und auch der Dalai Lama hat dann irgendwann vom Orakel gehört, jetzt geh und dann ist er gegangen einfach weil das nicht mehr anders ging, sonst wäre er in die Hände der Chinesen gefallen, der Truppen, der chinesischen Truppen und äh, ja, deswegen ist er lieber gegangen. Also es geht nicht grundsätzlich darum, einfach immer zu bleiben, äh, das ist nicht immer die richtige Wahl, sondern äh, man muss sich das einfach im Einzelnen äh, anschauen. Es gibt dazu eine sehr schöne Weisheitsgeschichte, die ich nochmal abschließend äh, teilen möchte, äh, die, äh, ja, die finde ich immer sehr, sehr treffend zu diesem Thema Während einer Überschwemmung rettet sich ein gläubiger Mann auf das Dach seines Hauses. Das Wasser steigt immer höher, der Mann betet. Gott, bitte rette mich und mein Haus vor dem Untergang. Dann kommt ein Floß vorbei und man bietet ihm an, mitzufahren. Er lehnt ab und sagt, Gott wird mich retten. Als zweites kommt ein größeres Boot vorbei, es sind schon eine Menge Leute drin, aber man sagt, komm, steig ein, wir fahren weiter, das Hochwasser wird höher. Der Mann, immer noch auf dem Dach seines Hauses, sagt wieder, nein, fahrt weiter, Gott wird mich retten. Dann kommt ein Hubschrauber vorbei. Man wirft ihm eine Leiter zu von oben und sagt, komm, steig in den Hubschrauber. Er lehnt wieder ab, sagt wieder, Gott wird mich retten. Dann steigen die Wasserfluten höher und höher und höher. Das Dach wird überschwemmt. Der Mann ertrinkt. Als er nach dem Tod im Himmel ankommt, sagt der Vorwurfsfall, Gott, ich habe an dich geglaubt, ich habe zu dir gebetet, warum hast du mich nicht gerettet? Und Gott sagt, ich habe dir ein Floß geschickt, ich habe dir ein Boot geschickt und dann noch einen Hubschrauber. <lacht>
0: <lacht> Warum hast du geschlafen und ja, nicht eingenommen? Genau, ganz meine...
1: genau. So kann es auch sein.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, in diesem Sinne muss man einfach für sich selber entscheiden, intuitiv, was ist das Richtige und auch in welcher Weise man Politik und Spiritualität in seinem eigenen Leben jetzt äh, zusammenbringen möchte. Und je nach Situation oder Bedingungen in einem bestimmten Land äh, äh, ja, geht das besser äh, oder geht das nicht. Wir haben ja manchmal auch Länder, in denen, ähm, in denen es so Kuriositäten gibt, wo die Regierung tatsächlich mit spirituellen Menschen zusammenarbeitet. In welches ähm, Land ist das? Island. Island. <lacht> da gibt es äh, eine staatliche Elfenbeauftragte. <lacht> Was? Ja, und zwar, wenn in Island eine Straße gebaut wird, wird die Elfenbeauftragte gefragt, die offenbar hellsichtig ist und das auch wirklich gut kann die dann mit den Elfen spricht, also das sind die feinstofflichen Lichtwesen, könnte man sagen, die vor Ort in der Natur sind und die fragt man dann, ist es okay, wenn die Straße hier entlang läuft oder soll sie lieber woanders entlang läuft? Und wenn dann die staatliche Elfenbeauftragte das weitergibt, dann macht man den Bau der Straße entsprechend so, dass die Elfen glücklich damit sind. <lacht> ja. Und das ist nicht das einzige Land, wo, wo Spiritualität mehr auch angesehen ist. Es gibt zum Beispiel auch, wir haben vorhin noch mal kurz gesprochen hatten wir schon über Thailand. Thailand ist auch ein Land, in dem das Spirituelle äh, sehr verbunden ist mit der Regierung. Ich kenne zum Beispiel ein Heiler-Ehepaar, die Toskas, Alexander und Caroline Toska. Wir haben auch im Reiki Magazin darüber berichten dürfen. Die äh, wurden äh, vom thailändischen Gesundheitsministerium eingeladen, ihre Heilmethode im Land zu verbreiten, in den Kliniken und für die Menschen. Das finde ich schon äh, eine sehr bemerkenswerte Sache. Es wäre so, als wenn uns äh, Olaf Scholz jetzt einladen würde, Reiki zu verbreiten in Deutschland. Vielleicht
0: hört er sich das an und überlegt sich das noch. Wir hoffen. Ja, wir hoffen mal. Okay. Ja. Und Hier sind wir an unserem Zeit am Ende angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal dabei seid und wer mehr wissen möchte über Spiritualität, Energie und Reiki, schaut auf wwweinfach nur bindestrich